0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. once upon a time, upon a time una, volta una volta en un paele lontano. A una vez, nunca hayos mucho distanciado. Cuentos para niños y niñas que explotan el mundo. Hola exploradores y exploradoras, yo soy Manu y hoy les contaré la historia de Edward Jenner, un importante médico y científico. Probablemente su nombre no te suene muy conocido, pero te aseguro que tuvo una gran importancia a nivel mundial. Antes de empezar déjame contarte un poco sobre Inglaterra, que es el lugar donde nació el doctor Jenner. Sí, es el mismo país que Isaac Newton, solo que unos 146 años después. Bueno, como te contamos en el cuento de Isaac Newton, Inglaterra es uno de los países que forman el Reino Unido, así como Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Hoy tengo datos curiosos sobre este lugar. Por ejemplo, el último lunes de mayo de cada año se festeja el Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake, o sea, el Festival del Queso Rodante, <ríe> que es un evento en el que un queso redondo de 4 kilos es arrojado colina abajo. Y después un montón de personas corren para alcanzarlo. ¿Alguna vez has intentado correr hacia abajo en una colina o rampa? Si lo has intentado, probablemente sabes que algunas veces el impulso y el peso nos hacen caer. Y sí, lo gracioso del festival es que las personas poco a poco empiezan a tropezarse y a caer. En esta competencia gana el que atrape el queso. ¿Te gustaría participar en ella? A mí me encantaría. Probablemente me caería muy rápido, pero sería muy gracioso. Otro dato curioso es que cualquiera pensaría que en el Reino Unido solo se habla inglés. Pero la realidad es que puedes escuchar hasta 300 idiomas distintos gracias a la variedad de inmigrantes de todo el mundo. El clásico platillo Fish and Chips, o sea, pescado frito con papas fritas, fue creado y popularizado en 1860 por un inmigrante llamado Joseph Malin. En fin, ahora que sabes más sobre Inglaterra, te contaré la historia de Edward Jenner y el origen de las vacunas. Ah, pero antes... ¿Te da miedo que te vacunen? La verdad que a mí sí. Bueno, solo un poquito. Porque después de saber esta historia y lo importante que son las vacunas para la salud, cambié de parecer, y es por eso que te lo quiero contar. Esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! Edward nació el 17 de mayo de 1749 en Berkeley, un pueblo ubicado al sur de Inglaterra. Era el octavo hijo de la familia Jenner, pero por desgracia quedó huérfano a los 5 años. Desde entonces, estuvo al cuidado de su tía Débora y Mary, su hermana mayor. Tal vez no sepas esto, pero hace muchos años, antes de que existieran las vacunas, la esperanza de vida de las personas era mucho más corta que ahora. Las complicaciones en el parto, las enfermedades, podían acabar con la vida de niños, niñas, jóvenes y adultos de cualquier edad. En aquel entonces, había varias enfermedades mortales. Una de ellas era la viruela, cuyo origen no se conoce con exactitud, pero llevaba muchos años pero muchos años, haciendo enfermar a la gente. Cuando aparecía, se propagaba rápidamente formando una epidemia. Algunos sobrevivían y los que lo lograban quedaban con marcas en la piel, pues la viruela era una enfermedad que llenaba de pústulas el cuerpo y al secarse deja cicatrices. ¿Sabes qué es una pústula? Es el abultamiento que aparece en la piel en forma de bolsa pequeña que contiene pus. O sea, son algo así como granos o llagas. La viruela hacía que el cuerpo se llenara de estos granos con pus adentro. Era súper fácil de contagiar y no todos sobrevivían. Se dice que en India, China y Turquía ya se tenía un método para inmunizar a las personas, es decir, ayudarlas a resistir esta enfermedad. ¿Te imaginas lo que hacían? Es un poco asqueroso, pero te voy a contar cómo era. Vayamos a Asia para escucharlo. Compañeros, creo que sé cómo combatir la viruela. No estoy seguro de que esto funcione, pero debemos intentarlo, dijo un viejo médico muy sabio ante un grupo de personas. Debemos triturar costras secas de viruela e introducirlas con mucho cuidado en la nariz de alguien que no se haya enfermado nunca, terminó de explicar. Y eso hacían. Este método llamado variolización o inoculación es la breve historia previa a la vacuna. Pero, volvamos con la historia de Edward Jenner. Mary, querida, temo que la viruela llegó a Berkeley. Debemos hacer algo con los niños, dijo débora la tía de Edward. Dicen que Mr. Holborn, el boticario, practica variolizaciones en los niños. Dicen que con ese método puede que no te enfermes, y si te enfermas, que no sea tan grave. Deberíamos intentarlo con Edward y mis otros hermanos, tía, respondió Mary. ¿Sabes qué es un boticario? Se llamaba así a la persona encargada de atender una farmacia. Ellos preparaban y recetaban medicamentos, pero no eran médicos. La tía Deborah y Mary llevaron a los niños con el señor Holborn. Al terminar el procedimiento, los niños deben estar aislados y alejados de las personas que nunca hayan tenido viruela. Si hay contacto, enfermarán también, dijo el señor Holborn. Todos los niños que habían sido sometidos a la inoculación fueron aislados en un establo durante 40 días. De ahí viene la palabra cuarentena. A los 20 años, Edward decidió estudiar medicina. Sin embargo, como muchas otras personas de esa época, sabía un poco de muchas áreas. Estudió medicina, pero también sabía de geología, derecho, poesía y sabía tocar varios instrumentos musicales. Desde que empezó sus estudios, Edward se interesó por la viruela, sus causas, las pústulas y las cicatrices. Me niego a aceptar que debemos vivir así para siempre. Debe haber una forma de cambiarlo todo, decía para sí mismo. Era el año 1796. Edward tenía 47 años y con fines de investigación pasaba mucho tiempo observando a las personas y a los animales. Luego de un tiempo escribió en su libreta. He notado que los caballos padecen una enfermedad similar a la viruela. Sus patas se llenan de bolas. Pregunté a varios y resulta ser llamada viruela equina. Así que seguiré observando. Algunos días después escribió. Las vacas también padecen un tipo de viruela. La llaman viruela bovina. Lo extraño es que en las personas que trabajan en los establos parecen inmunes a la viruela humana. Sus caras tienen la piel tan tersa que dudo que se hayan enfermado alguna vez. También noté que algunas de estas personas tienen las manos llenas de cicatrices de viruela. Esto me hace pensar que tal vez se contagiaron de viruela bovina. Edward quedó intrigado por lo que había observado en las personas que trabajaban con vacas y caballos, tenía varias teorías en mente y así decidió hacer un experimento totalmente arriesgado. ¿Te imaginas qué fue lo que hizo? Señora, supe que tiene viruela, pero las pústulas están solo en sus manos. Sospecho que usted tiene viruela bovina. Quisiera que me permitiera tomarle una muestra, dijo el doctor Jenner. La mujer accedió, así que Edward abrió algunas de las pústulas para sacar la pus contenida. Después regresó a casa e inyectó al hijo del jardinero con este líquido. Naturalmente, el niño presentó estos granitos, pero solo en las manos, al igual que la señora enferma. Un par de meses después, tomó pus de una persona contagiada con la viruela humana y volvió a inyectar al niño. ¿Y qué crees que pasó? Nada, no pasó nada de nada. El niño no se enfermó, ni pústulas tuvo, ni se sintió mal. Estoy casi seguro de que si te da viruela bovina, no te dará viruela humana. Pero debo hacer más estudios. Sospecho que la viruela se debilita cuando pasa por las vacas y es por eso que las personas presentan pústulas solo en las manos", escribió en su libreta. Y a pesar de estar muy emocionado por su descubrimiento, decidió no publicarlo hasta corroborar el hecho. Pasaron dos años hasta que hubo otro brote de viruela bovina en el pueblo. Sí, tuvo que esperar esos dos años para poder volver a hacer el experimento, pero en cuanto se aseguró de que su teoría era cierta, publicó el experimento y los resultados obtenidos. ¿De dónde viene la palabra vacuna? ¡Ah! Resulta que en latín, la viruela bovina se llama vaquinia. Edward Jenner tomó ese término para referirse a su descubrimiento. ¿Alguna vez te imaginaste que la palabra vendría de una vaca? <ríe> Qué gracioso, ¿no? En Inglaterra iniciaron campañas de vacunación y en tan solo 18 meses la población dejó de morir por viruela. Edward Jenner es considerado el padre de la inmunología y gracias a su método, muchas pero muchas enfermedades han logrado ser prevenidas y hasta erradicadas por medio de la vacunación. Por ello es tan importante vacunarse contra todas las enfermedades posibles, así nuestro cuerpo se vuelve resistente, crea defensas y nos mantiene sanos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Tal vez no se te haya quitado el miedo a ser vacunado, pero al menos ya sabes por qué es tan importante que todas las niñas, niños, jóvenes, adultos, abuelas, abuelitos y claro, nuestras mascotas se vacunen. Haz un dibujo sobre este cuento y compártelo en nuestra cuenta de Instagram en arroba podcast guión bajo había una vez. Puede ser de Eduardo observando a las vacas o de cuando era pequeño y tuvo que pasar cuarentena junto con los otros niños. Llegó el momento de mandar saludos, pero antes quiero agradecer la paciencia que han tenido para poder escuchar su nombre. Tenemos una lista muy larga de exploradores y exploradoras en espera de su saludo, pero no se preocupen, aunque tardemos un poco, vamos a mencionar a todos. Ahora sí, saludos. Para Mariana Carrillo y su sobrina, que nos escuchan en Costa Rica. Mateo y Marcelo Campero, que viven en Monterrey. Para Eric Alejandro, que su cuento favorito es La Tortuga Presumida. Jafet, de seis años, nos escucha desde Zapopan, Jalisco. Para León Luca, de cinco años, y Almendra, su mamá, que viven en la Ciudad de México. Para Felisa, de seis años, y su hermanita Lucy, de tres que nos escuchan desde Sonora, México. Para Claudia y Marcos, de seis años, que les encantan los cuentos. Un abrazo hasta Australia para Rafa, de tres años, y su familia, que nos escuchan desde Shepparton. Para Luis Ángel, Juan José y Valentina, que nos escuchan en Acapulco, Guerrero. Para Ignacio y Alejandro Herrera, que viven en Costa Rica. Saludos para Canela Banana y sus peques Carmina y Clemente. Alexa Regina, de tres años, nos mandó un dibujo de Rafa el niño lobo y otro de las sandalias rojas. Para Leo Álvarez, que vive en Querétaro y nos platica que sus cuentos favoritos son Tren Tren Vilú y Kai Kai Vilú. Y El príncipe que ríe. Martín Rueda de Colombia tiene seis años y nos hizo un dibujo de pastel con forma del planeta Tierra para celebrar nuestro primer año. Muchas gracias, Martín. Emma Sofía, de siete años, nos escribe desde Hermosillo, Sonora y nos manda el dibujo del astuto pirata Dollar. Y para Kike y Sara de la Ciudad de México, que nos esperan cada viernes con un cuento nuevo. Esto fue Había Una Vez. Nos escuchamos en el próximo cuento.